0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bueno, voy a, hacer, voy a comenzar con una pregunta y quizás es como que yo se la hiciera al pastor, ¿verdad? Imaginémonos que usted todavía está de gerente de una empresa y va a contratar un asesor. Usted va a contratar a cualquiera, ¿verdad?, como asesor. <risa> porque preguntar al hermano Osvaldo Osvaldo tú tienes una empresa tú contratarías como un asesor a cualquiera ¿verdad? yo creo que nadie contrataría a cualquiera como un asesor ¿por qué? porque la misma palabra ¿verdad? lo que está necesitando es alguien que lo pueda asesorar sobre cierta área sobre cierto tema y necesita que lo pueda orientar ninguno yo por lo menos me aseguraría que fuera alguien que tenga experiencia, que fuera alguien que no solo el papel lo diga, por ahí dicen que el papel aguanta con todo, sino que en la práctica me pueda demostrar que lo que está diciendo la experiencia se lo respalda. Una de las cosas que nosotros necesitamos en la vida cristiana es recordar esto, que lo que yo digo mis acciones tienen que respaldarlo. No solamente decirlo, ¿verdad? Sino que de verdad mis acciones tienen que, que respaldarlo. Y un experto como el apóstol Pablo en ciertos temas. A mí me encanta cuando en el Instituto Bíblico enseño alguna materia y tiene que ver sobre la vida de Pablo. A mí me encanta desmenuzar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es el típico creyente que nadie le creía al principio que de verdad se había convertido. Típico cristiano, a que nadie le creía por su testimonio, por lo que él era antes. Es muy difícil cuando uno ha tenido una mala vida, llamémosle así, fuera del Señor, que de la noche a la mañana la gente le pueda creer a uno que de verdad ha cambiado. Bueno, veo jóvenes y es como los papás a veces no creen que han cambiado, ¿va? que de verdad buscan al Señor de corazón, sino que, ay, bueno, a ver por qué vas a la iglesia, va? Ay, voy pues, a ver qué onda, ahí me va, por no estar en la casa aburrido, ¿eh? pero a veces cuesta que la gente le pueda creer a uno, uno ha tomado malas decisiones y uno dice, no, 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 pastor, yo ya aprendí de esta mala decisión, mmm, dice uno, hasta no ver no creer, porque las, hay un dicho también que dice, verdad, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras, pero alguien que me encanta, repito, hablar es del apóstol Pablo, porque puedo hablar varios temas de él y quiero llevarle a una porción de la Biblia que nos habla específicamente de una cosa en la que el apóstol Pablo era experto antes de llevarlo a la cita. Estamos en épocas por esto de la pandemia que ha venido a aumentar algo en las personas, no sé de los que estamos aquí, de los que están escuchando, ¿cuántos pudieran decir yo me identifico con esto?, pero estos días hay algo que ha aumentado en nosotros y es la ansiedad. No sé en cuántos ha aumentado la ansiedad. Y si sabemos a qué se refiere con esto de ansiedad. Había un corito antiguo, ¿no? Usted se recuerda que decía ansiedad de tener... Ah, no, era, no era corito, así era una canción. ¡Ah, bien se acuerda! Y la hermana también. ¡Ja, la ansiedad, ¿sabe qué es la ansiedad? Se lo voy a traducir. Es como la, el estar así, que no puede estar quieto, necesita. Y no estoy hablando de alguien que es como un motorcito, no. La ansiedad es esa desesperación interna por querer arreglar, solucionar, tener ya todo listo o por tener una respuesta o por tener ya arreglada la situación porque el papeleo se haya arreglado porque un problema se haya resuelto la ansiedad es dicen los expertos en esta materia en psicología es el cáncer que devora el ánimo porque la ansiedad comienza a comérselo, no tiene ánimo de nada porque lo que está es ansioso, ansiosa muchos expertos dicen que los eh, derrames cerebrales vienen por la ansiedad que los infartos o preinfartos vienen por la ansiedad, que estados depresivos vienen por la ansiedad. Y pudiéramos mencionar muchas más cosas que dicen los expertos que produce la ansiedad. Pero si hay ansiedad, significa que también Dios habló sobre ese tema y hay una enseñanza que usó Dios a Pablo para decirnos cómo tratar con la ansiedad. Y de eso quiero hablar esta noche, cómo ser libres de la ansiedad, cómo ser libres de la ansiedad. Hay gente que no duerme, hay gente que no come o come de más. Hay gente, bueno, hay personas, sé que esto es lo que voy a decir no en de la iglesia va, pero hay personas que la ansiedad los lleva a las drogas, al alcohol, los lleva a otras cosas. La ansiedad los lleva a los juegos, los lleva a comerse las uñas. La ansiedad, ¿sabe usted que la ansiedad produjo la anorexia y la bulimia? La ansiedad ha producido diabetes nerviosa, este volado como que consulta hoy, va. Pero la ansiedad ha producido muchas cosas. Pero la Biblia habla de esto y la Biblia enseña cómo podemos ser libres de la ansiedad. Y el mejor que nos puede hablar de esto es el apóstol Pablo. Fíjese lo que estoy diciendo. El mejor que puede enseñarnos cómo ser libres de la ansiedad es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque vamos a leer la carta a los filipenses. Si ¿Sí son nuevos, Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer dos versículos, Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7, cómo ser libres de la ansiedad, cómo ser libres de la ansiedad. Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7. Mire si el que está en la par suya, no anda a Biblia, ya vi. <ríe> Compártala, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, Filipenses. Eh, Váyase allá Después de Romanos Viene Primera y Segunda de Corintios Después Gálatas, después Efesios Después Filipenses Filipenses es parte De los hermanos de los Enses Está Filipenses Colosenses Y Primera y Segunda de Tesalonicenses Ok, libre de la ansiedad Dice así ¿Lo tenemos? Filipenses 4 6 7 Filipenses 4 6 y 7 Dice así la escritura Por nada estéis Como dice Afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración Y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo que el máximo expositor en la Biblia de la ansiedad, de cómo vencerla, es el apóstol Pablo? Sabía que la carta a los filipenses, bueno, la iglesia estaba en una ciudad que se llamaba Filipo. Y en esa ciudad había una cárcel y al apóstol Pablo lo tenían preso. Cuando el apóstol Pablo estaba preso y escribía la carta a los filipenses, piense conmigo, yo no, yo nunca he estado, gracias a Dios, tampoco les voy a pedir que levanten la mano, ¿va? pero no sé si alguno de los que están acá esta noche a esta hora han estado presos. Aunque sea en la Bartolina. No va. <risa> Presos del pecado, sí, ¿verdad? No, pero me refiero en una, en una Bartolina, en las rejas. Hace años, uh, le estoy hablando allá por el 2000, 2001. Dios me permitió trabajar como, como Capellán era el nombre, del Centro Penal de Berlín, allá en Usulután. Y viajábamos todos los domingos para estar en el Centro Penal. A, estuvimos alrededor de ocho meses y le voy a explicar por qué estuvimos solo ocho meses porque estuvimos tres meses con reclusos varones cuando de repente llegamos un domingo y ya solo eran mujeres porque hicieron un traslado <risa> y pues en la forma de trabajo era distinta verdad porque eh, las mujeres que estaban ahí reclusas era de otro tipo de, de personas, entonces no pudimos trabajar mucho tiempo, pero pude ver lo que significaba vivir bajo las bartolinas de un centro penal. Quizás usted tenga su propia casa, o esté alquilándola, tiene su propio cuarto, quizás lo está compartiendo, y muchas veces es incómodo cuando uno comparte cuarto. Yo recuerdo que crecí con mi hermano y compartíamos el cuarto y a veces uno de los dos es desordenado y el otro es ordenado. Uno de los dos es egoísta, no le gusta que agarre las cosas del otro y el otro agarra sin pedir permiso. Bueno, cualquier parecido es coincidencia. ¿no? Pero yo recuerdo esa época, ¿verdad? Con mi hermano. Y no vivíamos en un hacinamiento. ¿Sabe qué es un hacinamiento, verdad? Uno encima del otro. Pero en este centro penal de Berlín, así era. Estaba... Los camarotes y en el camarote tenía, ¿cómo se llama? Bueno, estaba el camarote de dos niveles. Y en cada nivel dormían aproximadamente cinco a seis reclusas o reclusos cuando estaban los hombres. Y arriba de ese camarote habían hamacas. Y en esas hamacas estaban cruzadas. En la noche, pues sí, ¿verdad? Dormido cerca de la boca tenía el dedo gordo del pie de otro. Y cosas por el estilo, ¿verdad? Imagínense el hacinamiento que había. Era tal que un día que llegamos, habían hecho requisa, los habían depelado, estaban dormidos cuando llegamos. Todavía estaban los reclusos varones. Pude ver cómo los tenían. La cara de uno, literal, estaba pegada al trasero de otro, acostados me pongo a pensar en la noche si el que estaba ahí estaba mal del estómago mataba fusilado al otro bueno pero una de las cosas que yo pude notar en ese tiempo era esto la ansiedad todos los domingos las peticiones de oración cuando era de hombres o se volvió de mujeres el centro penal la petición era ya quiero salir y no solo en las películas ellos tienen como hábito, no sé todavía, pero en ese entonces sí, marcaban en las paredes los días que estaban ahí. Y ese era un volado, como que era una pintura. Todos marcaban, contando los días para poder salir. Y lo más difícil sabe que es, que nadie sabía cuándo iban a salir. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses, estaba preso. Y él era un experto en la ansiedad. ¿Por qué lo dice? Porque estando preso, miren las palabras, por nada estéis afanosos. El apóstol Pablo se había vuelto cliente frecuente de las cárceles. Muchas ocasiones lo metieron preso por predicar el evangelio. Era parte de la persecución que había contra los cristianos. En estos últimos días he tenido consejerías varias sobre este mismo tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque es la zozobra, es la incertidumbre, es el temor, es el miedo a que las cosas o no resulten o se compliquen o se desaparezcan. La ansiedad como rige al principio ha provocado muchas enfermedades y muchos males. Pero el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses está dando ciertas claves que esta noche quiero compartírselas para poder ser libres de la ansiedad. Si usted observa, por favor, el apóstol Pablo de primas a primera en el versículo 6 dice, por nada estéis, esa palabra afanoso viene de afanarse y la palabra afanarse viene de afán y el afán es sinónimo de Ansiedad, y el apóstol dice: Por nada estéis ansiosos. Vaya, si se lo quiere ver en otra versión, por nada estéis ansiosos. Sé que alguien me puede decir: Es fácil decirlo cuando todas las cosas están bien. Pero el apóstol Pablo, repito, estaba preso, estaba pasando por una situación, sé que lo ha escuchado. Pero en el caso del apóstol Pablo, estar preso, ¿sabe qué significaba? Que al sacarlo a él, podían sacarlo solo para matarlo. No sé quiénes de ustedes estarían dispuestos, ¿verdad? Que después de este servicio, allá afuera nos estén esperando para matarnos. Yo creo que humanamente veríamos por dónde nos vamos. Porque nadie quisiera morir, aunque usted diga, no, yo por Cristo moriría. Mi abuela decía que no era lo mismo llamarla que tenerla enfrente y estar sentado con ella tomando café. Porque no es lo mismo. El apóstol Pablo dice, en la cárcel, por nada estéis ansiosos. ¿Por qué? ¿Cómo puedo ser libre? La primera clave que el apóstol Pablo dice es, la oración es la que guarda el corazón del cristiano de la ansiedad. Escucho eso? Amén. La oración es lo que guarda al cristiano de la ansiedad. ¿Por qué? Pero no está hablando solo de repetir palabras. Aquí no está diciendo eso. Aquí no está diciendo repita palabras y palabras y palabras. Sino que aquí está diciendo: Escuchen, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No solo está diciendo, Señor, ¿sabes que necesito esto? Sino que la expresión que el apóstol Pablo usa, está enseñando es, si de verdad a usted le aflige y le preocupa, entonces de verdad ore de corazón, ore de verdad de corazón. Yo leía en una de estas noches de oración, de transmisión, ese Salmo 42, donde dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista no nos está faltando a respeto, sino que nos está poniendo en comparación y dice, los siervos braman, ellos hacen ese ruido para demostrar la gran necesidad que tienen de beber. Tienen una gran sed y ellos hacen un gran ruido. No está diciendo, pues ustedes también hagan, hagan ruido como que son siervos. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, es que nosotros deberíamos de anhelar hablar con Dios así como el siervo anhela el agua usted debería de verdad buscar el rostro de Dios no solamente gracias Señor por los alimentos yo venía escuchando una prédica hoy y me gustó y tiene que ver con esto sabe que la mayoría de los cristianos en nuestra casa oramos y está bien porque nos levantamos porque comemos porque nos acostamos está bien oramos por protección está bien pero me gustó esto y sentí que era Dios diciéndome, esto también lo vamos a decir en la noche. Los cristianos en nuestra casa deberíamos de interceder, no orar. No sé si ve la diferencia. Orar es, dar gracias Señor por los alimentos, gracias por lo que me das, eso es orar. Pero interceder es de verdad, los padres que estamos aquí, poder orar, clamar de tal forma que nuestros hijos no se pierdan del camino del Señor que nuestra familia de verdad necesita provisión pues clamemos, intercedamos que la mano del Señor pueda proveer todo lo que verdaderamente necesitamos, hay alguien enfermo no solo ore, interceda clame, busque ese rostro del Señor creyendo que Dios es el médico por excelencia eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, sabe cómo la ansiedad se puede ir, ya no ore interceda derrame su corazón delante de Dios a cada momento porque a usted le aflige y entonces en vez de preocuparse en vez de afanarse mejor derrame su corazón en oración delante del Señor porque eso le va a dar a usted victoria sabe por qué por qué dice el apóstol Pablo esto porque la ansiedad es mi incapacidad de poder arreglar las cosas ¿Sabe por qué nos volvemos ansiosos? Porque se nos salió de las manos. Porque no se nos ocurre cómo arreglar las cosas. Porque tenemos temor de perder las cosas. Porque no sé qué respuesta voy a dar. Porque no sé si voy a tener para pagar. Porque no sé si van a haber ventas, si van a haber compras, no sé. Por eso me vuelvo ansioso, porque no lo sé. Y dice el apóstol Pablo, se lo voy a parafrasear, yo estoy preso. No sé si voy a salir, no sé si me van a matar, pero ¿sabe qué hago? ¿Oro? ¿Por qué? Porque el orar, el interceder, el clamar es reconocer algo. Yo no puedo, pero Dios sí puede. El clamar, el interceder, el orar es reconocer algo. ¿Saben por qué me pongo ansioso? Porque mis capacidades están limitadas. Pero cuando yo oro, reconozco que las capacidades de Dios nunca están limitadas. Amén. Cuando yo oro, reconozco que aunque yo no vea la salida, Dios ya la vio. ¿Sabe qué pasa cuando oro? ¿Por qué Dios me puede hacer libre de la ansiedad? Porque orar significa yo veo oscuro, pero sé que Dios mira claro. Yo no veo puerta, pero sé que Dios ya tiene una puerta. Yo no le veo salida a esto, pero Dios ya tiene la salida. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿para qué vas a estar ansioso? Así dice, ¿verdad? Por nada estéis afanoso, por nada estés ansioso. No porque el apóstol Pablo diga, no, o sea, lo, usted, lo que a usted le está pasando. No, hermanita, no sea así, hombre. O sea, hay gente que está peor que usted. No, no está diciendo eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es... Es que a usted la ansiedad la está enfermando. ¿Y sabe por qué? Porque son sus capacidades limitadas. Si ¿Sí es cierto, yo no tengo en la bolsa, solo ando un dólar. Y tengo que pagar 100 mañana. ¿Cómo vamos, siervo? Orar. ¿Orar? Pero si yo no oro, me viene, me viene la ansiedad. Me viene el dolor de cabeza, me viene el desvelo, me quita el hambre. Ando pensando, ando pensando, ando pensando... Un día le preguntaron a un ladrón ¿Y usted por qué comenzó a robar? Porque no tenía para comer Y eso fue lo primero que se me vino a la mente Robar para poder pagar Y la verdad Que muchas personas saben que toman malas decisiones Por la ansiedad Muchas personas se quitaron la vida ¿Sabe por qué? Por la ansiedad Pero a usted en esta hora Dios le está diciendo Si estás ansioso, ansioso ¿Sabe por qué es? Porque tus capacidades están limitadas Y eso te frustra pero cuando tú oras, reconoces que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él es el dueño del oro y la plata, que Él es el médico por excelencia, pero sobre todo, que Él está sentado en su trono gobernando con autoridad. Cuando usted y yo oramos en medio de la preocupación, nos libramos de la ansiedad. Cuesta porque este es un hábito, este es un proceso. La mente es el campo de batalla. El enemigo comienza a, a ponernos pensamientos. No vas a poder, vas a perder, te vas a morir, no lo vas a lograr. Y comenzamos a pensar y comenzamos a pensar y por eso nos llenamos de ansiedad. Pero dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y la mejor forma de resistirlo, dice el apóstol Pablo, ¿cuál es? Con toda oración, y que dice, y ruego. Con toda oración, y ruego. ¿Por qué? Porque el apóstol nos está enseñando la única forma de comenzar a ser libre de la ansiedad es reconocer: Yo jamás voy a poder lograr hacer algo, pero Dios lo puede hacer todo. Amén. El primer paso para ser libre de la ansiedad es reconocer esa deuda es impagable pero Dios es un Dios de milagros esa enfermedad puede ser que sea incurable pero Dios es el médico por excelencia ese matrimonio es está destruido pero Dios es un Dios restaurador eso significa orar eso significa buscar el rostro del Señor reconocer algo no me sale trabajo pero Él es el dueño de todo Orar, creer que Él lo puede hacer ¿Cuántas veces Dios le ha proveído financieramente a alguien? Muchas veces ¿Y cuántas veces Dios le ha proveído a usted? Muchas veces ¿Y cuántas veces Dios lo va a volver a hacer? Muchas veces Porque ese es Dios Pero usted y yo necesitamos ¿Qué necesitamos? Orar Pero no solo orar El apóstol Pablo da la segunda clave en este versículo Dice con acción de gracias y una de las formas en las que nosotros hemos reconocido es la adoración a través de la alabanza sabe que cuando estamos bien cargados ni cantar queremos bueno algunos ni cantar quieren nunca pero cuando estamos bien cargados no queremos ni cantar y el apóstol Pablo dice no solo ore papá hija no solo ore adore y este mismo versículo hace alusión cuando estaba preso ¿Quién estaba preso? Silas. Pablo y Silas. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando. ¿Y qué pasó? Terremoto galán. Las cadenas se rompieron y fueron libres. El apóstol Pablo es experto en ansiedad. Y el apóstol Pablo dice, adorar a Dios le quita las cadenas a uno de la ansiedad. Yo conozco personas que lastimosamente son, están bien, bien metidos en esto de la ansiedad. Y la ansiedad es una cadena, mi hermano, mi hermana. Media vez alguien se ponga la cadena de la ansiedad, aunque quiera moverse, no puede. La ansiedad lo jala. Porque la ansiedad le dice, no puedes, no puedes. Pero esas cadenas cuando alaba y ora, Jesús las puede romper. Esas cadenas Jesús las puede romper. El diablo al ansioso lo quiere ver destruido, acabado, aniquilado, frustrado. Lo quiere ver deshecho. más si es cristiano, servía, pero la ansiedad lo está destruyendo y el diablo le quiere hacer creer, tú ya no sirves para nada. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo en la cárcel pudo haber dicho, ay, hasta que llegué, mire qué galán, mire qué galán, ya me metieron preso, hasta que llegué. Si esa vez que estaba con Pablo y Silas... Perdón, que Pablo estaba con Silas Y estaban cantando No crea que estaban cantando resignados Hasta aquí llegué No, no estaba cantando así Dice que estaban adorando al Señor ¿Por qué estaban adorando al Señor? Porque Pablo sabía algo Lo habían escuchado Del Antiguo Testamento de los Hebreos Cuando Daniel y sus amigos Hadrán, Mesad y Abednego Habían pasado por cosas similares Era algo que Pablo lo sabía y Pablo había entendido algo. Escuche bien. Y esto es bueno para salir de la ansiedad. Pablo lo había escuchado también de la historia de Job. Para salir de la ansiedad, el adorar, el exaltar al Señor es una buena clave. ¿Por qué? Porque el adorar me hace recordar algo. Yo no puedo, pero Él sí puede. Por eso el adorar es decirle, por eso dice con acción de gracias con adoración diciéndole Señor no sé de dónde, si del norte del sur, del este o del oeste no sé de dónde va a venir la sanidad, no sé de dónde va a venir la provisión, la ayuda, no sé de dónde no sé a quién vas a usar pero gracias, porque el estado actual no es el estado en el que voy a terminar, porque mi Dios es un Dios todopoderoso Amén. Qué importante es cuando usted y yo entendemos, el apóstol Pablo, un gran experto en la ansiedad preso varias veces y él ya sabía algo hey, como que fuera Silas y yo, Pablo sabe que rompe cadenas adorar al Señor y no porque se lo habían contado Pablo sabía que adorar a Dios es la llave para que cadenas sean rotas y esta noche usted necesita adorar al Señor con su corazón y tener el hábito de en medio de todas sus pruebas decirle gracias. ¿Usted cree que fue fácil que se dijera estas palabras? Jehová dio. Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Usted cree que fue fácil para Job? Ese hombre había perdido todo y había perdido a sus hijos. Los que somos padres sabemos lo duro que es perder hijos. Yo no he perdido a mis hijos, pero he visto a otros que, que lo han perdido. Y eso es durísimo. La ley de la vida. No es la ley de Dios, pero la, cuando digo esto, la ley de la vida enseña que los hijos se entierran a los padres. Pero qué duro es cuando los padres tienen que enterrar a sus hijos. He tenido el, la oportunidad de estar en, en varios sepelios y qué duro, qué desgarrador es eso. Pero Job dice, Jehová Dios, Jehová quitó porque no amaba a sus hijos. No. Porque él sabía algo. Sabe qué significa adorar. Significa reconocer no te has equivocado me escuchó adorar es decirle a Dios no te has equivocado si Dios ha permitido que esa pedrada le caiga a usted es porque tiene un propósito ya lo he contado varias veces iba David con su ejército y estaba allá arriba encaramado en algún lugar estaba un hombrecito llamado Simei y comenzó a tirarle piedras y el general le dijo a David oh rey da la orden y lo mato ¿Y sabe qué dijo David? No, déjalo porque Dios le ha dado permiso de hacerlo. Quiere decir que hay cosas que a usted y a mí nos están pasando. Bueno, no hay cosas. Todo lo que nos está pasando, Dios le ha dado permiso que pasen. Y adorar, ¿sabe qué significa? Reconocer que Él no se ha equivocado. Y lo que yo veo malo en el Señor siempre es bendición. Amén. Que lo que yo veo duro en el Señor siempre es bueno. Amén. Esa experiencia negativa que a usted le tocó pasar, no fue buena. Pero si venía de parte de Dios, significa que es una prueba de bendición. ¿Por qué le digo que el apóstol Pablo era experto en la ansiedad? Porque primero dice, ore, adore. ¿Y sabe qué pasa cuando ora y adora? Mire el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cambia totalmente la perspectiva. Porque el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que carecen las personas ansiosas? ¿Qué es lo que carecen? Paz. No pueden dormir, no pueden tomar decisiones sabias, no pueden estar quietos. Pero el apóstol nos da la clave y dice, bueno, ya clamó, ya adoró, entonces tenga fe que Dios le va a dar paz. En la cárcel estaba cuando dijo eso. ¿Y por qué me va a dar paz? Uff, va a venir y no voy a sentir nada. No, 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 no. Dice que esa paz va a guardar su corazón y su mente. ¿A qué se refiere, hermano? Que la paz de Dios va a permitir que usted deje de pensar ¡Ah! y esté ansioso. Y va a impedir que su corazón comience a dudar. La paz de Dios va a hacer que su mente y su corazón puedan estar conectados y puedan pensar y sentir esto. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y no hay camino que Dios no pueda abrirlo. Y no hay mar que Dios no pueda abrir. Y no hay bendición que Dios no pueda mandar. El pueblo nunca, nunca vio maná y Dios, mandó, y Dios mandó maná. El pueblo nunca había visto que codornices llegaran y codornices llegaron. Elías, gran siervo, gran amigo de Dios que fue arrebatado, nunca había visto que animales le llevaran comida a alguien. Y Dios usó cuervos para que lo alimentaran. ¿Por qué? A mí me encanta esta frase y suelo terminar las prédicas con ella. Es que al que cree todo le es posible pero eso solo puede pasar cuando su corazón está libre de ansiedad y su mente y su corazón son guardados por el Señor con la paz que sobrepasa todo entendimiento yo no sé qué es lo que le tiene o la tiene ansioso o ansiosa pero sea lo que sea agarre esta clave ¿cómo ser libres? clamar, interceder pero también adorar dar gracias si hacemos estas dos cosas, Dios derramará paz sobre nuestro corazón, guardará nuestros corazones y nuestras mentes y podremos entender algo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche.